0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión un día más. Siempre feliz de estar con ustedes aprendiendo sobre este tema y educando sobre lo que es la discapacidad, la diversidad funcional Antes de comenzar les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook Si entran a la página de WIPR940AM pueden buscar el video con la interpretación en lenguaje de señas Le damos las gracias a Joel y a todos los chicos de National Interpreters que siempre nos ayudan con eso Y nos hacen que nuestro contenido sea más accesible para todo el mundo Así que lo pueden buscar, WIPR 940M, de una vez nos dan un like, lo comparten, nos comentan qué les gusta, sus sugerencias. Y también busquen las páginas de Realidad Desconocida PR en Facebook y en Instagram para que puedan ver todo el contenido y también otros otras cosas complementarias que vamos haciendo poquito a poco en la página. Si usted es una organización o si usted es una persona que hace algo a favor de la población con impedimentos, con discapacidad... Um, usted tiene una historia de éxito que quiere compartir, algo que quiere aprender sobre esta comunidad, cómo hacer su negocio más inclusivo, cómo quizás promover que empleen a personas con discapacidad en su empresa eh, y cualquier otro tema, no importa, educación, recreación, turismo, lo que usted quiera, nos puede escribir y nosotros estamos más que felices de tocar todos esos temas y poder compartir esa información con ustedes en el día de hoy vamos a estar celebrando el Día ser Estamos atrás porque <ríe> ya, ya fue la semana pasada, pero eso es como el cumpleaños. Uno lo celebra pues, por un mes, por lo menos. <ríe> Uno o dos meses. <ríe> Así que para eso eh, hoy quisimos traer a Damaris. Damaris ha estado con nosotros anteriormente en el programa, pero siempre es para darnos un poquito, ¿verdad? Un cantito de alguna campaña que estén trabajando, hablarnos un poquitito de los programas. Pero hoy queremos realmente ir a, a lo que es la organización a conocer su historia, cuáles son los programas, cómo han podido progresar a lo largo de los años y cómo esos programas y, y esas campañas que ellos hacen impactan a la comunidad de personas con diversidad funcional Marid Díaz es... es Directora de Desarrollo, bienvenida oficialmente a Realidad Desconocida.
2: Gracias a ustedes por invitarnos y siempre tenernos las puertas abiertas. Me siento como en mi casa.
1: <risa> definitivamente, definitivamente. Para mí yo siempre digo que siempre y cuando sea pro la población con discapacidad tiene las puertas abiertas acá gracias, con nosotros. Gracias. <risa> Damari, vamos de lleno a hablar un poco de ser. Ser ya lleva casi, bueno, yo, yo creo que 75, pero por lo menos más de 70 años.
2: Sí, estamos ya en los 73 años.
1: ¡Ay, Dios mío! Sí, casi, que ya van casi al siglo, porque ya, eso ya se casi, va ya casi. nada. Cuéntame un poco, yo quisiera empezar bien al principio. ¿Cómo surgió Ser? ¿Con qué propósito? ¿Y, y cuáles fueron como que esas primeras iniciativas que ustedes trabajaron?
2: Pues mira... Ser empezó cuando estaba aquí en Puerto Rico bien fuerte la época del polio. Uh
3: -huh.
2: eh, obviamente, pues según van pasando los años, ¿verdad? Las necesidades van variando. Uh -huh. Pero en ese entonces, cuando abrió la institución, estaba esa época del polio eh, que uh -huh. afectó a muchos niños. Así que así fue que comenzó los inicios de la institución. Empezamos con el doctor Helman Flax en aquel entonces sí, sí. Eh, y él junto con eh, Malaret y junto con Atiles Moreo iniciaron lo que es el proyecto hoy día de ser de Puerto Rico, en aquel entonces se llamaba Sociedad de Niños y Adultos Lisiados, ¿verdad? Sí. Luego, eh, <risa> al pasar de los años cambió a ser de Puerto Rico ya con una generación más, más acá, más, hace más de, yo te diría, como 30 años o 35 uh -huh. años nos llamamos ser de Puerto Rico, porque ellos entendían que nosotros, además de ser una entidad que daba servicios ¿verdad? de rehabilitación, también educábamos, y de ahí es que nace la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico.
1: Me gusta, Así te que... me adelantaste, te iba a preguntar justamente para qué qué significan las siglas, ¿no? Pero Sí, y dijiste. si te das
2: cuenta, el logo de uh -huh. Cell tiene dos manitas, pero las dos manitas no están agarradas, las dos manitas están separadas. Eso lo que significa es que tú no necesitas que te lleven de la mano como persona con discapacidad, tú lo que necesitas, uh -huh. mira, es ese empujoncito, esa ayuda, ¿verdad?, para que tú puedas seguir adelante, porque, pues... Nosotros tenemos personas con discapacidad, pero... Eh, simplemente es porque, mira, a lo mejor necesitas que nosotros te podamos rehabilitar para que dentro de tu condición tú puedas ser exitoso, tú puedas sí, hacer sí. muchísimas cosas. Nosotros tenemos maestros, tenemos abogados, tenemos ingenieros, o sea, hay de todo. Uh -huh. Nosotros uh -huh. mismos que a lo mejor pensamos que no tenemos una discapacidad, yo utilizo espejuelos. Uh -huh. Así uh -huh. que si yo no tengo los espejuelos y me da un documento, probablemente no lo, no lo leer. puedo leer. Claro, ¿verdad? claro, Así que lo mismo pasa con las personas que tienen... ¿Verdad? Algún tipo de discapacidad, claro, hay unos que uh -huh. más que otros, pero la institución nace para poder nosotros rehabilitar. Un detalle bien importante que ser de Puerto Rico desde que, ¿verdad? Yo, yo llevo trabajando 28 años en SER y es que nosotros apelamos a las habilidades que ellos tienen. Nosotros no apelamos a la pena. Uh -huh sino a esas habilidades que ellos tienen. Pero eso es que tú ves los videos que nosotros realizamos, las historias de vida que nosotros hacemos, en parte son para informarle al público cómo nosotros estamos utilizando los fondos, cuán sí. exitoso ha sido el tratamiento que le hemos dado a esa persona, porque llegó un momento en que ya adquirió todo lo que necesitaba para, mira, impulsarlo y que se vaya al mundo del trabajo y que pueda ser independiente dentro de su condición. Exacto. Papá y mamá no van a estar toda la vida. Así que nosotros necesitamos poder rehabilitarlo y poder llevarlo a que ellos sean lo más independientes como Exacto. tú, tú eres independiente dentro de tu condición, hay unas cosas que puedes hacer, otras que no puedes hacer pero dentro de tu panorama, tú puedes hacer montones de cosas
1: Exacto. y no todo y, y todo el mundo tiene algo que no puede hacer Exactamente. O sea, porque hay gente que por ejemplo son malísimos con la tecnología y no es que, a lo mejor en ese caso no es que no puedan pero no se les da, y no lo trabajan punto, Exacto. Eh, ellos se van por las fortalezas que tienen, pues quizás sea otro campo, las comunicaciones el arte, lo que sea, pero son buenos en eso, eh, y todo el mundo pues tiene algo que aportar, así que me gusta mucho ese enfoque. Yo quisiera que me explicara un poco cómo se ven los servicios que ustedes dan, ¿verdad? Porque hablas de rehabilitación, uh -huh. pero... A mí me sorprendió muchísimo cuando fui a hacer, hace el año pasado, en Ajá. verano, y yo vi todos los salones de terapia, todo lo, el equipo nuevo que tienen, que vamos a llegar a eso también, eh, y decía, wow, pero es que esto es un mundo de posibilidades que yo creo que mucha gente no sabe. Exactamente. Yo
2: te digo, nosotros hemos tenido médicos que han llegado a la institución y ellos se sienten como cuando nosotros vamos a Disney, que empezamos a ver cosas distintas y ellos dicen, wow, esto es como estar en el Disney de la medicina porque esta maquinaria que ustedes tienen, tú la ves mucho en Estados Unidos, uh -huh. pero oye, la tenemos aquí en Puerto Rico, mucha gente no lo sabe, y la tecnología o sea, no ha venido a sustituir lo que son las terapias convencionales que damos. Nos ayuda dentro del proceso a integrar y a poder avanzar en esa rehabilitación con las personas con discapacidad. A lo mejor una terapia que me tome a mí 10, 12 años, eh, llevar un niño que va desde, un, desde no caminar, a una silla de rueda, a un andador y posteriormente un bastón con los nuevos equipos tecnológicos, 12 años a lo mejor se convierten en 6 uh -huh. y a lo mejor yo puedo rehabilitarlo mucho más rápido, ¿entiendes? Entonces sí. tenemos también personas que no tienen ningún tipo de discapacidad pero que en el proceso de su vida, ¿verdad? en su largo camino, pues tuvieron un accidente de auto, uh -huh. tuvieron un infarto cerebrovascular, que han perdido movilidad pues uh -huh. estas maquinarias que tenemos nos han ayudado a poder rehabilitarlo y a que verdad no los vas a sacar a un 100% uh -huh. pero por lo menos un 95%, por sí, un 90% por ciento que de exacto uh -huh. que ellos uh -huh. puedan eh, continuar su vida pues mira lo sacamos y la persona se siente contento siempre recuerdo eh, los participantes principalmente los, los de infarto cerebrovascular que tú sabes uh -huh. que, que en dependiendo la severidad del, ¿verdad? de la condición que hayan adquirido tardan en caminar uh -huh. y siempre recuerdo uno de, uno de nuestros participantes adultos que cuando lo volvieron a montar o sea, lo montaron por primera vez en la máquina después de llevar un montón de tiempo que no podía caminar en silla de ruedas la sensación fue tan y tan diferente para él que él empezó a llorar o sea, él decía, wow puedo volver a caminar. Uh -huh. Entonces, es, es un proceso que tú tienes que, para que esa persona, pues mira, se sienta que puede continuar su vida, que no, no es que tuviste claro. ese infarto y te quedaste ahí, ¿no? Mira, te vamos a mover, te vamos a ayudar. Uh -huh. Pero lo importante uh -huh. es que nos lleguen, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Que podemos eh, rehabilitarlos. A veces nos llegan muchos casos que nos llegan tarde los rehabilitamos, pero no han adquirido ese por ciento tan alto como han adquirido en un paciente que nos llega inmediatamente, después, que, que, que recibe, vela, que uh -huh, tiene un accidente, uh -huh. a veces te llegan cinco años, tres años después, porque no sabían qué ser. Eh, daba esos servicios uh -huh. mucha gente uh -huh. piensa que todavía le damos servicios a solamente niños, nosotros damos servicios a adultos también sí. damos servicios a personas que, que mira, eh, a lo mejor es una secretaria que tiene calper tuner, eh, uh -huh. a lo mejor eh, pues te caíste de una bicicleta, te fracturaste un tobillo, recibiste ¿Es una operación todo tipo de Exacto.
1: servicio de rehabilitación para todas las
2: edades exactamente uh -huh. eh, claro, si hay un caso que nosotros no podemos atender porque no tenemos el profesional de la salud, uh -huh. no es que lo vamos a dejar ahí, nosotros buscamos ¿Verdad? Junto uh -huh. con nuestros trabajadores sociales, ¿hacia dónde vamos a dirigir esa participante y le damos sí. seguimiento? Sí,
1: poder hacerle como un tipo de referido. Exacto,
2: le ayudamos en ese proceso, no lo dejamos en el aire. Uh -huh. Este, mientras están en lista de espera también nosotros le, le damos información para que ellos puedan en su casa ir manejando a su niño, ¿verdad? Irle dando eso, porque tú sabes que las terapias, lo que es terapia ocupacional, terapia física a través del juego, tú puedes lograr muchas cosas, inclusive en terapia del habla. Así que se le dan esos tips a los papás, sí. inclusive en la terapia si está abuelo, si está mamá, si está papá, ellos entran a la terapia porque nosotros le damos cuánto cuánto tiempo de terapia, 35, 45 uh -huh. minutos, una hora dependiendo el caso, ¿verdad? Pero el todo el tiempo está con mamá y papá. Nosotros claro. tal vez como le podemos toda, dar como toda dos terapias.
1: adicional de música de, de un deporte que tú realmente tienes que practicar en tu casa adicional para que pueda ser bueno, o sea, es, correcto. es el mismo concepto. Y si
2: tú puedes en tu casa trabajar con él, eh, mirando lo que están haciendo, oye, tú mirando aprendes a hacer eh, bizcochos, aprendes a hacer un montón sí. de cosas, pues entonces tú puedes mirar a la terapista claro. cómo lo hace, y a la misma vez tú puedes estimular a tu niño en tu casa, o al adulto que esté ¿verdad? Eh, eh, en... en con la condición de salud que tenga. Uh -huh, Así que uh -huh. nosotros no apelamos a la pena. Apelamos a las habilidades y tratamos, ¿verdad? Que ese papá esté bien orientado, que esa mamá esté bien orientada. A veces los mismos participantes, tú aprendes tanto de ellos. Este, A veces tú, como todo, te llegan papás que no aceptan la condición de su hijo. Uh -huh. Este Y el niño, para él es normal, porque tú sabes que un niño que nació sin brazo para él es normal coger las cosas con las piernas o coger las cosas con los muñoncitos. Uh -huh. Yo siempre pongo de ejemplo a Yamilka, que ya Yamilka eh, está estudiando me, eh, farmacia en Estados Unidos. Uh -huh. Yamilka llegó de cinco días de nacida. Nosotros fuimos al hospital uh -huh. cuando Yamilka nació porque no sabían ¿verdad? Eh, qué era lo que había pasado. Eran gemelos los dos, el grande tapaba a, a Yamilka. O sea, el nene tapaba a la nena uh -huh. y no fue hasta el momento del nacimiento que se dieron cuenta que ella venía sin sus extremidades.
3: Uh -huh.
2: Así que nosotros empezamos el proceso de desarrollo en doña Milka, pero a días de nacida. Empezamos uh -huh. con las terapias y yo te tengo que decir que esos papás han sido ahí fieles con esa nena en esos servicios que se les dio, en esas terapias, lo estimulaban en la casa todo lo, Si la terapista le decía, ponla con la cabeza para abrir los pies para arriba, ellos lo hacían. Sí. Oye, wow. actualmente Yamilka está en la Florida estudiando farmacia, ya está en su nivel de doctorado, sí, y Yamilka sí. no tiene nada que envidiarle a nadie. Uh -huh. O sea, ella ha logrado llevar una vida plena es eh, súper divertida Yamilka. Este, ella ha bailado ballet hasta con su prótesis ella ha hecho deporte ella canta, o sea, es una nena muy versátil ¿por qué? Sí. porque nosotros sacamos lo mejor de ellos, claro. sus habilidades para que ellos puedan ser funcionales
1: me encanta, de verdad, algún día me encantaría entrevistarla porque, pues, es como yo digo, no es que nosotros seamos una fuente de inspiración, es en el sentido de que, como nosotros, a pesar de que seamos diferentes, sea lo que sea podemos lograr las cosas, que es el mensaje mío eterno de realidad uh -huh. desconocida. Siempre podemos hacer todo aunque sea de forma diferente. Vamos a ir a una pausa, Damanis, pero al regreso, yo quisiera que habláramos un poco más de específicamente cómo dan esos servicios, porque hemos hablado todo un poquito en general, pero quiero saber un poco dónde están los centros, cómo funciona, qué qué tipo de persona puede sé que me dijiste ¿verdad? todo tipo de edad, pero cómo cualifican cómo solicitan, todas okay, esas cosas perfecto. Eh, y entonces luego también vamos a estar integrando a una de sus ex participantes que todavía <risa> va allí claro. eh, ex y corriente porque <risa> Carla Cardona que nos va a estar contando también un poco de su historia y cómo estar en SER le, le cambió su vida definitivamente para, para bien, así que vamos Seguro. a una pausa, quédense con nosotros sigan aprendiendo de, de lo que es SER, celebren con nosotros todos los logros que han tenido a través de estos 73 años y escríbanos en los comentarios si tienen preguntas para Damaris o si tienen alguna historia que nos quieran contar lo pueden poner en Realidad Desconocida a través de WIPR 940 AM
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 m. trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida y estamos conversando con Damari Díaz que nos está contando un poco de la historia de ser de Puerto Rico eh, y hemos disfrutado en todo este camino de aprender un poco sobre la organización de muchos testimonios de personas que... que precisamente demuestra lo que nosotros queremos mostrar en este programa. Y es que la discapacidad realmente no te impide que tú puedas ser una persona productiva, que tú puedas aportar, que tú puedas realmente eh, ser una persona como cualquier otra, con sus defectos, con sus cualidades y con sus limitaciones y con cosas que tiene extra talento para algunas cosas. Eh, Damari, cuéntanos un poco sobre... ¿Cómo específicamente se dan todos estos servicios que de los que hemos estado conversando? Ustedes tienen varios centros. Cuéntanos de los centros y cómo las personas pues, pueden llegar a solicitar esos servicios.
2: Pues mira, nosotros actualmente tenemos tres centros. Está el uh -huh. centro de San Juan, que es el que tú conoces. Uh -huh. Tenemos el centro de Ponce. Y el centro de Ceiba, que abrió sus puertas hace un poquito antes de María, eh, como tres años más o menos. Y ese centro... Inicialmente, inicialmente no, o sea, actualmente eh, está ubicado en el mismo casco de, de Ceiba. Y ahí nosotros atendemos mucha po población que no llega tanto de Ceiba como nos llega de vieques y culebra. Uh -huh. okay, antes los, los participantes que nos llegaban de vieques y culebra. Tras de que tenían que venir en la lancha, tenían que coger un carro para llegar hasta San Juan. Sí, todo un maratón. Todo sí. un maratón. Ahora no, ahora es bajarse la lancha, 15 minutos, y llegan allí al, al centro de Ceiba. Excelente. Es un centro que es completo, al igual que el centro de, de Ponce y el centro... De, eh, comparativamente, nosotros le llamamos mini -mi, son unos mini -mi del centro <ríe> de, de San, San Juan. Juan. Sí. Porque el centro de San Juan es más grande, tiene una escuela incluida, ¿verdad? Damos uh -huh. los servicios de terapia física, ocupacional y del habla que se dan en los tres centros. Uh -huh. Tenemos eh, en Ponce, tenemos ortopeda, tenemos geneticistas. En San Juan tenemos, eh, y allá tenemos psicólogos también en, en ambos centros. Tenemos acá en San Juan los fisiatras, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos los terapistas físicos, ocupacional, del habla, patólogos, eh, Bien, lo que me dijiste ahorita, ¿cómo llega el participante a hacer? Pues cuando llega el participante por primera vez a hacer... Pues vemos, ¿verdad? Cuál es el servicio que quiere, cuál es el servicio que está requiriendo. De ahí lo pasamos a la trabajadora social. La trabajadora social se encarga de llamarlo, de hacerle una entrevista inicial por teléfono para saber, verdad, si nosotros tenemos el profesional de la salud para atender ese participante. Este, luego de ahí, pues pasa a, a ver a la doctora, la fisiatra es la que determina cuál es el tratamiento que va a seguir ese participante, y en base el tratamiento que ella, ¿verdad?, indica que va a seguir ese participante, pues entonces los terapistas, tanto el patólogo, el terapista ocupacional y el de terapia física, hacen su plan de trabajo con ese participante. ¿Qué es lo bueno que tiene ser de Puerto Rico? nosotros, si tenemos un participante, ¿verdad?, eh, que vive en el área de San Juan, todos sus clínicos se comunican porque están en un mismo centro verdad? Uh -huh. Y eso ayuda a que ese participante de policlínica? Me mejore mucho uh -huh. más rápido, a diferencia, ¿verdad?, de de otras personas, ¿verdad?, que tienen que coger un servicio en San Juan, otro en Bayamón, uh -huh. otro en Caguas, uh -huh. pero ninguno de esos tres profesionales de la salud se comunican entre ellos para saber, ¿verdad? qué es lo que están trabajando, sino uh -huh. ellos recogen la información que les da mamá, la información que les da papá, pero en realidad este, tú no sabes ahí, o eh, eh, sea, si el papá está llevando la información completamente como es, tú sabes que uh -huh. tienes papás que a lo mejor no entienden el sí, concepto de lo detalles. que le está diciendo, uh -huh. todos los detalles, uh -huh. y acá pues los tenemos todos, Este, el maestro se incluye, porque si es un estudiante de la escuela, la escuela uh -huh. va desde kindergarten hasta cuarto año viene siendo de kindergarten eh, lo que tú conoces regularmente hasta tercer grado viene siendo Montessori uh -huh. y ya de cuarto grado a cuarto año es una escuela regular de enseñanza con sus maestros de educación especial de hecho ya próximamente cogen el college de ahí del college pues, sí. Se le hace su integración al mundo de la universidad o al mundo del trabajo, si es algo tecnológico. Uh -huh. Nos Trabajamos mucho con los estudiantes de la escuela, cuando te dije que vemos las habilidades de ellos, uh -huh. para nosotros poderlos dirigir hacia lo que ellos verdaderamente pudieran ser buenos. Y pudieran estudiar para que ellos poder ser independientes. Yo no le voy uh -huh. a enseñar a un niño que no tiene sus brazos a ser piloto. Uh -huh. O sea, yo lo voy a animar. Mira, hay cosas que tú puedes hacer. Uh -huh. Y sabemos que dentro de las habilidades que tú tienes, tú puedes trabajar en esto, puedes trabajar en esto. Y los animamos y los llevamos.
0: Uh -huh. eh,
2: al punto que te digo, hemos tenido participantes que, oye, que les ha ido bien. Tenemos una Joangeli que se hizo abogada que está trabajando en el Banco Popular, que no sé si conoces a Joangeli. este uh -huh. Tenemos una Carla que trabaja en el Senado. Uh -huh. O sea, tenemos montones de, de personas que estaríamos aquí toda la tarde, como te dije, uh -huh. y estaríamos uh -huh. hablando de todas las historias de nuestros participantes. Que han podido lograr, Que han podido lograr uh -huh. y ser ¿verdad? independientes dentro de su condición.
1: Y en el caso de personas que sean, por ejemplo, porque, verdad, dice, ellos llegan, se les hace como este tipo de evaluación, uh -huh. eh, pero ¿cómo...? Por ejemplo, saben si es, hay un cupo limitado o hay unas tienen que tener el plan médico, vamos a decir, para poder recibir las terapias. Pues mira, nosotros
2: aceptamos todos los planes médicos, ¿verdad? Uh -huh. Hay una, hay, 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 una serie de, una cantidad, vamos a decirlo así, de terapias que que el plan médico te puede cubrir. Uh -huh. Hay otras que no te las va a cubrir. Por ejemplo. Uh -huh. Hay planes médicos que solamente te cubren terapia física y lo único que te cubren son 12 terapias al año. Uh -huh. ¿Qué tú puedes hacer con 12 terapias al año con un participante que recibe 3 terapias en la semana? Uh -huh. O sea, hoy en menos de un mes ya, ya terminó las terapias. Uh -huh. Así que, ¿qué nosotros hacemos? Ese tipo de participante que tanto te coge terapia física como ocupacional del habla, te coge uh -huh. las 3. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es, le hacemos un estudio socioeconómico. Y aquel que no puede pagar, se le da el servicio a aquel que puede pagar un dólar dos pesos eso es lo que paga uh -huh. tres sí, pesos cinco pesos en exacto, basado en el ingreso exacto basado en el ingreso pero no dejamos ir ninguna persona porque no pueda pagar para, para recibir el servicio por eso uh -huh. es que hacemos las campañas de recaudación de fondos para, para poder dar esas becas y que se pueda ¿verdad? que la persona pueda recibir el servicio sí. tengo que decirte que dentro de todos los servicios que nosotros damos porque estamos dando servicios psicológicos también uh -huh. una de las áreas que más ha aumentado durante la pandemia, Me
1: imagino eh, vamos que la a decir desde, los te,
2: desde, sí. desde María los terremotos y la uh -huh. pandemia, uh -huh. ha sido la, la parte de los adultos, uh -huh. o sea, esa parte uh -huh. ha aumentado, y la parte de psicología, uh -huh. esa parte se explotó, vamos sí, a decir así, sí. o sea, porque nos ha llegado mucha gente, o sea, el encierro, ha creado mucha depresión en las personas adultas que están solas en su casa. En niños, no poder salir y compartir con sus compañeros de trabajo, o sea, de escuela. Sí. O sea, ha sido bien difícil. Sí. Inclusive, nosotros hemos salido a dar intervenciones de psicología. Nosotros tenemos una unidad móvil, un proyecto que trabajamos con la comunidad sí. que se llama CER360. Uh -huh. Nosotros llegamos a las comunidades y tú sabes que siempre en las comunidades tú tienes un líder y ese líder uh -huh. lo conoce el alcalde pues uh -huh. entre el líder y el alcalde nos nos dice, mira, aquí hay una comunidad que está en necesidad y de verdad que esa comunidad hay que visitarla, pues mira nosotros nos tiramos con la unidad móvil los profesionales de la salud, visitamos casa por casa uh -huh. y vamos y llevamos los médicos para que hagan evaluaciones y, y poderles dar esa mano, uh -huh. para María te digo, nosotros eh, mucha gente dice, vivimos en una burbuja porque María vino a destapar mucha necesidad sí. en la isla, sí. envejecientes, y también las
1: organizaciones uh -huh, para
2: envejecientes cuidando envejecientes, uh -huh. envejecientes cuidando niños, verdad, con discapacidad que ya están adultos encamados, uh -huh. eh, y tú miras esa realidad que tiene Puerto Rico y tú dices, wow, Como país que estamos haciendo, o sea, claro. tenemos que llegar a esas comunidades, y una de las cosas que vino a trabajarse con ese proyecto, es poder visitarlos, poder llegar a ellos para poderle brindar ese servicio, uh -huh. y, y si tenemos que hacer conexión para eh, que el alcalde pueda ayudar en unas necesidades particulares que tiene, uh -huh. pues mira, así lo hacemos, Fíjate, de hecho. Y eso
1: yo creo que, y perdóname que te interrumpa, uh -huh. pero yo creo que eso también es sumamente importante, porque... Está en parte esa colaboración que ustedes hacen con los alcaldes o con otras organizaciones... Uh -huh es clave. O sea, nosotros no estamos diciendo, ¿verdad? Sabemos que hay distintos grados de severidad de uh -huh. lo que es la discapacidad, pero si uno puede atenderlo desde ciertos aspectos, muchas uh -huh. veces se pueden rehabilitar, que es la parte que ustedes trabajan muy uh -huh. bien, uh -huh. eh, y, y ser personas productivas quizás pueden dejar de ser una carga uh -huh. para esa, para ese padre, para ese abuelito que, que le tocó ese cuidado o estar encargado de esa persona. Eh, y, y definitivamente yo creo que eso es un mensaje, ¿no? Mientras uh -huh. más colaboraciones pues no va a caer en la en los hombros de un solo grupo de personas.
2: De hecho, la campaña del día CEL que hablaste al principio de la uh -huh, entrevista, uh -huh. Buellitos, es, es exacto, la sí. famosa campaña de la huellita, un <risa> sí. peso para dar un paso, uh -huh. esa campaña nace como una campaña para concienciar a la comunidad sobre las personas con discapacidad, uh -huh. nos ayuda a recaudar fondos, pero el propósito principal de esa campaña es nosotros poder concienciar a la comunidad de lo que es una persona con discapacidad, de poderle dar esas oportunidades todavía uh -huh. como país. Yo entiendo que tenemos que mejorar mucho en las barreras arquitectónicas. Todavía sí. tú llegas a sitios donde los baños no están adaptados para personas con discapacidad, uh -huh. no tienen rampa. Este, las calles, hay veces que tú llegas a algunos pueblos y las rampas están destrozadas. Para una persona como Carla, que es la que tú vas a tener aquí, es tan importante poder tener esos accesos para que ella pueda ser, pues, ¿verdad? Independiente, que no vaya a pasar en su silla de ruedas y se caiga. ¿Verdad? Pues uh -huh, esa campaña uh -huh. nace para nosotros poder concienciar a la gente. Uh -huh. Que la gente sepa que el parking que está ahí para una persona con discapacidad es porque una persona verdaderamente lo necesita. Sí. Yo puedo estacionarme lejos y yo puedo caminar, pero una persona que tiene una discapacidad que tiene que bajar una silla de ruedas todos uh -huh. los días. Uh -huh. Oye, yo admiro a los papás de mi institución que todos los días tienen que bajar una silla uh -huh. de ruedas o una silla motorizada o poner una y no son vehículos sí. que son, ¿verdad? Que, adaptados que, para que eso. exacto uh -huh, que están adaptados, uh -huh. que tú tocas un botón y la rampa sale. Sí. ¿No? oye sí, eso es mucho trabajo y, manual en Claro, le hemos tenido ¿verdad? que dar terapia, eh, ¿verdad? A muchos padres en la espalda porque uh -huh. sufren, ¿verdad? El calgal, el niño nace pequeñito, pero va creciendo, sí. aumenta de peso. Uh -huh. O sea, que nosotros pues dentro de esa campaña Nace para eso, para nosotros educar a la comunidad. Que que la gente, oye, si ves una persona con discapacidad uh -huh. y tú ves que está pasando trabajo, pues mira, ayúdalo. Claro. O mira, empresarios que tienen a lo mejor uh -huh. un espacio, una oportunidad de trabajo y tienen a lo mejor un poquito de miedo porque, ay, es que, uh -huh. ¿verdad? Tiene una discapacidad, me va a traer problemas. Búscalo por eh, su eh, habilidad. Exacto, búscalo no por, por la habilidad. Sí, dale sí. la oportunidad, entrevístalo. Sí. ¿verdad? ver hasta dónde puede hacer dile mira te voy a dar eh, eh, un término de tiempo como hacen todas las empresas sí una probatoria
1: claro hazle una claro probatoria
2: y, y mira a ver si es funcional o nos pueden llamar a nosotros mira tengo una persona sí. que me está solicitando trabajo y tiene esta discapacidad pero verdaderamente no sé si uh -huh. lo podemos
1: cómo lo, si puedo lo podemos trabajar? coger cómo podemos nos claro, ha pasado nos claro. han llamado
2: empresa y yo bueno pues mira Vamos a ir, vamos a conocerlo junto contigo, vamos uh -huh. a ver qué podemos hacer. O sea, de la misma forma, a sí. nosotros nos llegan personas que han trabajado con nosotros. Yo tengo a José Baral, que es un empleado que lleva conmigo ya más de 10 años. Uh -huh. Cuando José Baral empezó con nosotros, José Baral eh, es un adulto con autismo. Uh -huh. Y él llegó bajo un programa para nosotros poderlo, ¿verdad? Integrar al mundo del trabajo. ¡Qué bien! Ese era el detalle. Sí, Así que, sí. con José Baral, eh, había una de las muchachas, no todo el mundo tiene la misma habilidad, él me decía, Damari, él no me habla, yo necesito que, eh, uh -huh. ¿verdad?, para poderlo funcionar. Y ya está bien, no te preocupes, yo voy donde él, fui allá, hablé con él y cuéntame, ¿qué tú estás haciendo?
1: Uh -huh. eh, pues
2: aquí, uh -huh. trabajando en la computadora, es cierto que era, hablaba poco, parco. <ríe> y sí. yo, ok. Y yo, mira, yo tengo que hacer un programa de alcancías, tú puedes hacer esto... Eh, sí. Y me dijo, sí. Y yo dije, wow, le di trabajo para una semana. Mira, a las dos horas llego me trajo el, el ¿Esto programa. es lo que tú quieres? Y yo, sí. Eh, sí, eso es lo que yo quiero. ¿Y qué necesitas para que eso funcione? Pues la información para entrar al programa... Porque yo lo que quería era, mira, puse esta alcancía Siempre. aquí Próbala. y cada cuánto sí, sí, tiempo sí, yo la tengo sí, que sí. recoger, ¿verdad? Y él me hizo el proyecto completo. Genial, Y, genial. y, y mira, actualmente, no, y la cosa es en mi esa, departamento.
1: Que realmente uno tiene que, al final de cuentas, buscar cómo quizás eh, lo haces de forma o sea, cómo comunicarte o cómo buscar esas habilidades, quizás de la forma que no es tradicional, Exacto. porque el joven tenía la, la habilidad y tenía el talento pero uh -huh. si por no comunicarse mucha gente a lo mejor diría, ah, eso mismo él no me habla, así que bueno, pues no no funciona, porque no es lo que yo estoy acostumbrado. y no puedes ir con eh, miedo a hablarle tienes que hablarle normal, como cualquier persona normal. 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 eso es una de las cosas que voy a estar hablando con Carla, así que la voy a traer para acá al estudio, la Mari, gracias por estar con nosotros, gracias a si quieres compartir algún número de contacto, que personas puedan llamar de ser o la página de, de Facebook, Instagram, Internet. Eh, este es el momento.
2: Pues mira, eh, para los que quieran buscar información de ser tenemos la página ser.pr que ahí pueden entrar. Ahí se pueden comunicar también con nosotros a través de nuestra página web page. También pueden llamar al 787-767-6710. Y para donativos nos pueden conseguir en ATH móvil. O pueden Exacto. hacerlo también a través de la página. Es bien importante que la gente sepa que de un dólar 95 centavos van dirigidos a servicios y solamente 5 centavos a la parte administrativa. Así que tenemos una buena salud financiera eh, y no hay donativo pequeño. Así que nosotros <ríe> hacemos cuenta, de todo todo cuenta. todo todo cuenta. Gracias. Así que gracias. y gracias verdad a los que nos ayudaron en la campaña, gracias al público verdad porque ser es de Puerto Rico es un patrimonio y nosotros existimos porque la gente nos ha apoyado y nos ha ayudado y creen en la institución
1: excelente gracias un millón por haber estado acá como gracias les dije al principio la, la casa está abierta y a lo, todos los que nos están escuchando pues si quieren saber más sobre la organización los pueden buscar en todas las redes sociales en la página web que damaris les brindó lo compartimos en, en el Facebook Live también y quédense con nosotros porque ahora vamos a conocer un poco la historia de Carla Cardona quien fue participante de ser todavía eh, tiene, eh, participa de algunos de los servicios que proveen y, y vamos a conocer cómo hacer impacto su vida y también todo lo que ella está logrando, ahora mismo está trabajando en el Senado, así que la vamos a traer al estudio para que ella nos cuente de su historia de éxito
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión Tú no tienes límites, cree en ti, realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Estamos en nuestro último segmento de Realidad Desconocida, bienvenidos de regreso y bienvenidas y vamos directo al grano porque queremos conocer la historia de Carla y el tiempo se nos hace corto. Les presento una gran amiga, Carla Cardona, tuve el placer de compartir con ella en el Consejo Directivo de la Defensoría ya, oh Dios mío, ya hace casi dos años, wow! <ríe> casi uno o dos años, pero yo creo que ha sido una de las amistades más enriquecedoras y que me abrió las puertas a, a ver más allá de simplemente mi discapacidad como persona ciega sino de, de otros tipos de discapacidades y que tenemos muchas cosas diferentes pero también muchas cosas en común bienvenida Carla por fin
3: sí. <risas> no aquí contigo.
1: gracias gracias por estar y, y por, por decir ti. que sí Carla tiene eh, perversidad cerebral, ¿verdad? O Esa es su, su discapacidad. Y desde el principio queríamos establecer algo muy importante. Una de las dificultades que quizás ella tiene es que se le hace un poco difícil hablar, ¿verdad? Eh, o no se le entiende todo, todo lo que puede decir. Pero nosotras hablamos anteriormente al programa y queríamos llevar ese mensaje. Eh, y es el hecho de que cuando usted se encuentra como perso con personas como Carla o con personas, como decía Damaris, que como, como el chico que quizás no habla mucho, el mensaje es, usted no tiene que sentir miedo, usted no tiene que, que a lo mejor, eh, a lo mejor no es lo que usted está acostumbrado, pero no no sienta miedo en preguntar. Mira, en el caso de Carla, ¿verdad? Yo me decía, pues, pues que me pregunten.
3: Dile a tú ahí, Carla, qué, ¿qué fue qué lo que problema, tú me dijiste? Si no entiende, no, pregúntame, mira. Mira, no te entendí. Exacto. O algo
1: así. Exacto. Porque realmente, míralo de esta manera. Es como si usted estuviese hablando ahí súper emocionado uh -huh. y, y la persona viene y te contesta como que sí o no o algo totalmente uh -huh. diferente a lo que tú le dijiste porque no te entendió. Y eso. en verdad, eso no tiene ni que ver con la discapacidad, ¿verdad? Pero uh -huh. <ríe> es bien awkward. Uh -huh. Así que Carla, por ejemplo, no se siente mal si usted le pregunta, mira, no te entendí, no. a veces yo lo hago. Estamos hablando y yo, ¿qué tú dices? Yo no te sí, estoy sí,
3: Es algo inhumano Sí, así
1: que eh, ese es el primer mensaje. Pero sí. Carla, cuéntame un poco de ti. ¿Cómo mm. fue? Tú naciste con tu discapacidad. ¿Cómo fue tu vida creciendo eh, con tu familia mm. y como que adaptarse a, pues nada, a vivir una vida normal, pero dentro de, de las limitaciones que tenías desde pues, pequeña?
3: Yo nací con un diagnóstico. Después decía uh -huh. mi mamá, Siempre me quedé como si no tuviera nada. Y entonces me ayudó a visualizarme como me apuntaron normal. Y así yo me veo.
1: Tú estuviste en ser, ¿verdad? Mencionas que, voy a estar resumiendo un poco para para que todo esté claro. Mencionas que tu mamá desde pequeña, que esas son mis mamás uh -huh. favoritas, las que nos tratan normal, como si nada, eh, te trató siempre así y uh -huh. en ser te enseñaron también a verte de esa manera. Uh -huh. so, ¿Tú llegaste a ser desde que eras pequeña? Yo ¿A qué
3: edad? Yo llegué a CER en primer lugar. Como, so, como a los siete, siete años o algo años. así.
1: Sí. Súper brutal. Eh, ¿Y tú estudiaste en la escuela de ellos
3: o, o cogías sí. servicios? ¿Qué yo tipo cogí, de servicios? Yo, yo cogí terapia uh -huh. física, ocupacional, de habla eh, y a la de de uh -huh. escuela. Uh -huh. que tuve hasta el decimo grado.
1: So, ¿Tú literalmente cogiste el full
3: package? en <ríe> <ríe> sí. En decimo grado, pues, decidí irme a una escuela regular uh -huh, uh -huh. porque así yo me sentía
1: sí exacto si so, tú querías tener la experiencia Ajá. de poder como que integrarte es regular entre comillas ¿verdad? porque la escuela Ajá. de ser yo sé que ahora es más inclusiva es, no te estoy diciendo vieja no, pero
3: <risa> yo, pues, en aquella época era <risa> otra visión por eso sabía so, que ahora un poco <risa> más
1: inclusiva pero en ese tiempo pues obviamente no era igual y tú querías tener la experiencia Ajá. en un currículo normal eh, te pregunto, como que yo recuerdo que muchas de las historias que tú me cuentas eh, ¿Sí? me cuentas, por ejemplo, de Nilda ¿Sí? que es la directora todavía de ser eh, que ella siempre pues como que te llevaba a aventuras y te ¿Sí? llevaba a viajes ¿Sí? y un montón de cosas chéveres que tú hacías con ella ¿Sí? eh, ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo ustedes establecieron esa relación? ¿Qué? Y... ¿Y cómo eso, como que te ayudó a ser la persona que tú eres ahora?
3: Pues Nilda tuvo conmigo desde bebé, uh -huh. porque Nilda cuando era joven era terapista. Uh -huh. Y me cogió desde chiquitita y me dio terapia. Uh -huh. y eso y se conoce la... de
1: antes de ser. Sí, antes
3: de ser. Uh -huh. Este Y siempre hubo una conexión uh -huh. muy positiva. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces cuando cuando llega a ser, pues supongo que continuaron esa relación eh, y, Después... y a mí me encanta porque, ¿verdad? Ella te abrió la o te permitió que tú hicieras un montón de cosas que quizás la gente te decía que no, no
3: ella ella cuenta por ahí que yo fui a primer estudiante que hice una fuga ¿En serio? <risa> me ría porque mira desde jovencita Carla siempre ha sido problemática <risa> eso
1: es para que ustedes
3: vean eh, y escuchen nadie 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 había hecho algo así y yo estaba buscando Sí. Y no, se ahí en plaza. Se habían ido una fuga sí, sí, sí.
1: No, ¿verdad? Y lo dio con todo respeto, ¿verdad? Para los que no nos conocen, se lo dio con, con mucho amor y mucho respeto de que es problemática. Pero lo dio en el sentido de que Carla es una persona que siempre habla. O sea, ella dice lo que piensa, ella lucha mucho por sus derechos, la tienen que haber visto mil veces en periódicos y en entrevistas. Eh, es muy vocal, ¿verdad? no Por, por los derechos de la población.
3: como que hacer por todas las etapas uh -huh, de, uh -huh. de una persona humana. Correcto. Oh, okay.
1: eh, ahora mismo eres madre,
3: ah. eh, te graduaste
1: de psicología. Quiero que tomes unos minutos, quizás estos últimos minutos, para contarnos sobre esa experiencia y algún mensaje que tú tengas que dar sobre eso.
3: Como madre.
1: Como madre y como profesional, eh, tengo entendido que las personas precisamente cuando se enteraron que tú ibas a ser mamá, eh, prácticamente te querían quitar a tu hijo.
3: Cuando, cuando yo me fui a vivir sola con mi hijo, pues la gente ahí del gobierno uh -huh. no veía positivo, uh -huh. porque yo no era capaz de tener un menor a gallo uh -huh o simplemente estar en una silla. Claro. Porque mentalmente yo tengo la capacidad uh -huh, uh -huh. y tuve que demostrarle que sí, que, puede, que sí, que claro. sí
1: De que podía. Pero...
3: Y, ¿cómo? y un consejo para, uh -huh. para la gente es que cuando un caso así investiguen ¿Cómo? ¿Cómo la persona? ¿Cómo se, como se dice? ¿Cómo?
1: ¿Cómo como la persona puede cuidar de, sí, de, como, de ese niño uh -huh, a pesar de la limitación?
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, te entiendo perfectamente porque recuerdo unos casos de unos papás ciegos que le quitaron a los hijos automáticamente Ajá. desde el hospital porque por simplemente ser ciegos. Eh, y es la cosa, ¿verdad? Uno no puede asumir que porque tengas una discapacidad, sea cual sea, no Ajá. vas a poder cuidar de ese niño o niña.
3: Okay.
1: ¿Qué son algunas de las cosas que tú has cuando cuando tu niño era más pequeño, para cuidar de él, y qué apoyos tú recibías, porque sé que hubo mucha gente que también te apoyó en el proceso.
3: Me apoyaba el papá, uh -huh. la familia del papá, uh -huh. este, una señora que me ayuda en uh -huh. mi casa, pero yo fui a casa sola con él, uh -huh. y yo lo hice bien independiente, que él mismo, que voy me ponía sus cositas,
1: Uh -huh. Si sí, tú le fuiste enseñando Aunque
3: yo siempre estaba pendiente Pero Gracias sí.
1: ¿Qué dice tu hijo? Eh, ¿Verdad? Habiendo crecido con, con una mamá Con una discapacidad eh, Y como que quizás Con un estilo diferente a lo que sus compañeros Tenían ¿Alguna vez te ha dicho como que sí. sus A veces gracias
3: muy eh, ¿De verdad? Ah, pero como que eh, él se hace el ojo y como que. Pero porque para él, él me ve bien normal. Uh -huh. Es como que se veía que yo tengo un pimiento. Sí. Ustedes han quedado bien. Sí. Y... <risa> como que a veces hago, ayúdame. Sí. Porque él pilla como que, Sí, te, ve, te
1: ve tan normal es que lo cual eres, pero él te ve tan normal no 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 ve tu discapacidad yeah. en el, que hasta llega el punto en que no que no ni te ayuda cuando de verdad y, necesitas y
3: yo wow Tú sabes que
1: eso me ha pasado a mí también y, y se lo cuento a, a nuestros compañeros en, en la radio y en Facebook que yo cuando estaba en la high school la gente me decía eso, tú ves tan normal que entonces íbamos a janguear y me dejaban botar por ahí en un sitio desconocido sí. y yo como que ajá, ahora es por dónde voy. Eh, y después venía corriendo alguna amiga y me decía ¡Ay Dios mío! Es que se me olvidó que tú no puedes ver te vente con nosotros. Es como yo te
3: hago.
1: Yo te hago ay sí. ¿Qué sí, 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 Carla cada rato me deja mirar <risa> cosa, eh, cuando hemos compartido en otras actividades. Carla, quisiera verdad, este que me dejes algún mensaje. Yo sé que hay muchas cosas que, que nosotros hemos conversado que a ti te gustaría que la gente sepa sobre, sobre la discapacidad y sobre cómo trabajar contigo. Eh, ¿Podrías darnos dos mensajes?
3: Pues, número uno es que Visualicen a la persona con diversidad normal. Uh -huh. Que lo traten normal. Que la oportunidad de demostrar lo que puede. Sus capacidades. Sí. O sea,
1: que, que lo veas. Que le dé la oportunidad de mostrarlo con, sí, con que sus no, capacidades. Y que, no, uh -huh. que
3: no diga, alguien no puede. Uh -huh. Uh -huh. Que le dé la oportunidad. Sí.
1: ¿Y ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar?
3: Mm, es que tantas Tienes <risa>
1: <risa> Dije la pregunta y después dije sí, probablemente va a decir que tiene como necesita <risa> una hora completa para <risa> decirlas
3: todas. Eh, Hoy, que, y desarrollé más programas para la población. Uh -huh. como, porque después de 18 años esta población no tiene na nada. Uh
1: -huh. Definitivo, yo creo que hemos tenido muchas luchas ya desde hace uh -huh. décadas. Eh, se ha logrado mucho progreso, pero hay mucho que hacer. Eh, Carla, verdad, no llegamos a la parte de, de sus estudios, pero igual que le pasó con su hijo, que, ah. que de, de primera le pusieron un tachón. Recuerdo que, que me contabas que lo mismo te pasó cuando querías estudiar psicología, que claro. te decían que no.
3: Ah, bueno, eh, que me decían que no, y yo lo hice. Por mí, uh -huh. por la vega la uh -huh. vida, no me pagó nada. Uh -huh. Y cuando busqué para la, la maestría, pues no me la quisieron pagar. Uh -huh. Porque supuestamente mi impedimento no me iba a dejar trabajar en psicología.
1: Y fíjate, a mí me parece sumamente interesante porque yo creo que de nuevo, eh, a pesar de quizás una barrera de comunicación uh -huh. que honestamente yo digo que también es costumbre, ¿verdad? Eso y de nuevo, lo digo con mucho respeto, pero ya yo al principio se me hacía más difícil entender a Carly, tenía que poner el ¿Eh? oído <ríe> el <ríe> oído bien parado, pero ya yo me acostumbro y lo entiendo casi todo lo que ella me dice eh, cuando conversamos y, y yo creo que eso no te hubiese limitado de tu poder ser una psicóloga en práctica, uh -huh. eh, pero para donde, lo, a donde iba era que como quiera lo lograste. O sea, sí. aunque no creyeron que tú lo podías hacer, te graduaste de psicología, eh. ahora estás trabajando en el Senado de Puerto Rico.
3: Ah, con personas o oh,
1: <risa> sea, es como slapping the face eh, para todos los que no eh, creyeron eh, este, perdón y verdad y los quiero mucho a todos nadie se me pero no, es, es el hecho de, de ese mensaje y yo creo que con eso podemos terminar Carla uh -huh. eh, de otra historia de éxito otra persona que nos demuestra que su discapacidad no le impide lograr sus metas eh, que lo que muchas veces creemos que es imposible no siempre lo es las cosas, leía en un libro, ese me, me querido a ver, a recordar el nombre, pero el otro día leía en un libro que decía eh, lo, impo lo imposible es imposible hasta que es posible, o sea así que realmente no, nada es imposible en la vida, y con ese mensaje los quiero dejar, gracias por estar con nosotros un día más en realidad desconocida, y sigan aprendiendo educando sobre la discapacidad, abriendo su mente y todas las posibilidades porque al final de cuentas todos tenemos algo que aportar a este mundo y nos podemos ayudar unos a otros, nos vemos la próxima semana
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.